0: Começa agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos Estamos prontos para morrer de rir Certo, Rodrigo?
1: Sim, porque, né? Sorria, meu bem,
0: sorria. Hoje é um tema que a gente adora, que é filme de terror com comédia. E eu tenho uma lista gigantesca, porque eu vejo muita porcaria. E dessas porcarias que eu assisto, muitas delas são filmes de terror com comédia. E no meio de tanta porcaria tem coisa muito maravilhosa. E é por isso que a gente fez este programa, para você poder filtrar as porcarias das coisas que são dignas da sua atenção. Antes da gente começar, eu quero fazer, evidentemente, menções honrosas por aqui. Eu sei que vocês já conhecem Zumbilândia, não vamos falar de Zumbilândia aqui, porque já é um terrir maravilhoso. Nem
1: todo mundo quase morto.
0: Nem todo mundo quase morto, pois é. Já falamos aqui também de Freaky, um filme com Vince Vaughn também, é, falamos em outra oportunidade, baita filme legal pra você assistir de terror com comédia, divertidíssimo, um slasher muito legal. Falei dele e sempre que possível vou mencionar o filme Slacks, da calça jeans assassina. Obrigado Deus por me permitir ter assistido a este filme, porque ele é um espetáculo, falei dele no, no, no programa especial que fizemos sobre a produtora Shudder, e fica de novo aqui a menção honrosa para a Por favor, vejam esse filme da calça jeans assassina, é maravilhoso. E aí, a gente indo para o serviço de streaming mais popular, você tem Ababá 1 e 2, que é um terrir incrível, muito bem feito. Netflix, para você assistir. Tem também A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2, tá na Amazon, se eu não me engano, também é muito legal, vale também muito a pena você assistir. Entrou na Amazon há pouco tempo um filme chamado Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é um teenager, terror com comédia, divertidíssimo. E eu também sempre vou ter a oportunidade para falar do meu, de um preferido meu, que é um filme chamado Grabbers, que passa numa cidade em que precisa lidar com, uma, com os alienígenas. E os alienígenas comem carne humana e eles são alérgicos a álcool, então a cidade inteira precisa ficar alcoolizada para tentar combater a invasão alienígena. É de chorar, de rir.
1: Aqui no Brasil a gente tem o, o grande Ivan Cardoso, né, que depois de velho ficou gagá, né, anda falando umas bobagens aí na internet, mas que era o nosso rei do terrir. Né? Ele fez As Sete Vampiras, O Segredo da Múmia... O Lobisomem na Amazônia, que eu comentei no programa de Lobisomem, que ele sempre gostou de misturar essas duas coisas, né? Que é a comédia. Na verdade, três coisas, né? Comédia, putaria e terror. E vale a pena dar uma procurada nos filmes dele, são muito divertidos.
0: Boa! Você começa então, Ro? Vou começar.
1: Vou começar com um filme que é um xodozinho meu: que é A Volta dos Mortos Vivos, um filme de 1985, dirigido por Deno Bannon. Esse é um clássico, acho que todo mundo já viu, mas eu vou, vou resgatar a memória da galera aqui, que começa com dois caras que trabalham num armazém de, de coisas médicas, né, de suprimentos médicos, e é uma noite tem um novato e o um veterano e aí eles estão lá conversando, mostrando as coisas e o veterano leva o novato para o porão, onde ele vai mostrar a coisa mais bizarra que tem lá, né? depois dos corpos que são guardados lá para as universidades e tal, tem um lugar onde tem um, uma coisa dentro de um tambor, que supostamente, esse essa é, é uma das sacadas legais do filme, ele seria uma continuação dos filmes do Romero. Né? Dá a entender ali, eles conversam, que aquele filme, aquela criatura que está ali dentro, é um dos zumbis... Das histórias do Romero, que o exército capturou e tal, e guardou ele dentro desse tambor que fica ali dentro. E ele tá ali em animação suspensa e tal. E aí os caras ah, Mas isso aí é dos filmes? Ah, é, então, isso, isso acontecia de verdade, né? Porque até o, um dos filmes tem essa coisa de. que é baseado em fatos reais e tal. E falou Mas isso é seguro, né? Isso daí não vaza. E o cara bate assim no tambor. Né? Não, não vaza, não. E a hora que ele bate assim, o tambor vaza. E aí é, a fumaça ali, o, o vapor do, do, que tem do, dos produtos químicos que tem ali dentro se espalham e tudo que tem dentro do armazém, que é os, os mortos que estão na geladeira, tem uns animais empalhados, eles começam tudo a se mexer. E os caras, a ideia que eles têm é pegar e jogar tudo isso no crematório. E aí quando eles queimam, toda a fumaça sobe e começa a chover. E aquilo tudo, né? a chuva leva os produtos químicos para o cemitério. Cara, esse filme, ele é muito bom, ele é muito divertido. Ele tem uma maquiagem, aqueles os zumbis animatrônicos ali dos anos 80, que ninguém vai conseguir fazer igual com maquiagem, com CGI. É, e é desse filme, né? muita gente acha que é aquela coisa dos miolos, é, eles vieram dos filmes do Romero, mas não, eles saem deste filme aqui e só tem isso na dublagem, né? Em é. inglês eles falam brains, mas na dublagem eles acrescentaram esse detalhe que eu acho que ficou muito legal assim, quando tem até uma cena que os paramédicos vão tentar resolver, resgatar a galera, tal, e os zumbis tomam o... a ambulância e eles passam o um rádio, o zumbi passa o um rádio, mandem mais paramédicos. É cara, é muito bom uma cena maravilhosa que eles pegam uma das zumbis e amarram ela, assim, numa maca e ela tem só a metade dela, né o torso, assim. E aí eles, tipo, fazem um... um como eu vou dizer? um, um Interrogar os zumbis, para tentar entender o que tá acontecendo, por que que eles estão fazendo aquilo e tal. Cara, é muito bom, é muito bom. O primeiro é muito bom, é muito divertido. Aí teve um segundo que também é bom, divertido, mas aí o terceiro eles já tentaram fazer uma coisa meio Hellraiser ali, é, que não funcionou. Pra mim eles já colocaram um visual ali meio splatterpunk ali, que, que não, não rolou, não colou, foge do, do estilo do, dos dois originais. Assim. E os dois, os dois primeiros eles se passam um atrás do outro, sabe? Então, o primeiro acontece uma coisa que termina. E logo em seguida já começa o segundo, inclusive com alguns personagens é, do primeiro, assim, só que em outra, outra situação. É um filmaço, isso passou muito na TV nos anos 90. Tem um, um, um charminho assim, do, do, dos anos 80, aquela coisa artesanal, aquela coisa divertida, um terror divertido ali de, de, para você assistir com a galera, comendo pipoca e dando risada, sabe? Então, tomando uns susto de vez em quando e dando risada. É, eu amo esse filme, e eu acho que, quem não conhece, corre atrás. Aqui no Google, tá dizendo que tem na Amazon Prime, mas eu nunca vi. Ah,
0: mas não custa nada a gente dar aquela pesquisada, né? Você que tá escutando, dá uma olhadinha, às vezes, às vezes, tem.
1: Tem, às vezes tem. Em algum, em algum, em algum lugar, tem. Ele saiu aqui já em DVD, numa coleção de zumbis, da, acho que da Versátil, saiu em Blu-ray, pela One Filmes, então tá fácil de achar.
0: Boa. Meu primeiro filme, minha primeira dica pra vocês, é um filme de 2019, chamado Benny Loves You. Benny é um ursinho, tá? Tipo aquele teddy bear, sabe? É um, é um ursinho fofinho, você aperta ele e ele fala Benny Loves You! É uma coisa maravilhosa. E aí mostra, conta a história de um cara, ele tá com 35 anos e ele mora com os pais. E ele é um cara que... Sei lá, ele não cresceu, né? Ele tem uma vida meio, meio esquisita ali. Você percebe que ele é um tanto quanto imaturo. E aí os pais dele acabam falecendo de uma, de uma forma extremamente bizarra, que eu não vou dar spoiler aqui, porque também o começo do filme já é hilário e assim vai. E aí, então, ele se vê sozinho, morando sozinho, e ele acha, então, que ele precisa finalmente amadurecer. Então, ele começa a dar um fim nas coisas deles, dele de, de criança, né, de adolescente, começa a jogar fora uma série de coisas, e nessa ele uh, bota pra fora o Benny, que era o ursinho que tanto fez companhia, né, pra ele quando ele era criança, hum. Benny não vai deixar barato, ele vai acompanhar o seu queridíssimo até o fim, por quê? Porque esse cara tá passando por, um, por uns problemas no trabalho dele, e ele se sente meio desamparado, né, ele não tem mais os pais, e ele... Enfim, é um cara que não é socialmente ali é, inserido de certa forma, está passando por alguma coisa. E o Benny, com sua sabedoria, se é que, que, que isso pode ser usado, esse tipo de termo, ele resolve ajudar, então, o seu grande, o seu querido é, amiguinho, matando as pessoas, causando um certo transtorno para aqueles que resolvem é, abalar as estruturas deste homem. E Benny, então, com sua faquinha em punho, ele, não me perguntem como, tá vocês vão ter que assistir, ele sai por aí, ele mata pessoas, ele esquarteja pessoas, ele empala pessoas, ele faz coisas inacreditáveis. É divertidíssimo, por incrível que pareça, mas é uma coisa mais absurda que a outra, e não tem como você não se apaixonar de uma certa forma pelo Benny e torcer até por ele apesar dos absurdos que ele faz Benny loves you tô doida pra comprar o Benny, inclusive, tô procurando tem um tempo já pra ver se tem pra vender esse bichinho ele parece aqueles... ele parece o Elmo é, ele, é isso, ele parece o Elm, exatamente. Ele é dirigido, escrito, produzido e estrelado por um cara chamado Carl Holt. E ele tá de parabéns, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Que baita ideia teve esse cara e que bom que ele fez esse filme. Apesar de ter uma carinha fofa, não coloque o seu filho pra assistir, tá? Porque ele é um filme com sangue, com assassinato, com um monte de coisa. Uhum. Então, não façam isso. Teu segundo, Rodrigo.
1: O meu segundo é um filme de 2006, de um diretor muito bom, ele fez vários filmes de terror, vários não, poucos filmes de terror e poucos filmes muito bons, infelizmente ele sumiu, não sei o que está fazendo da vida hoje, o diretor chama Christopher Smith, ele fez aquele Triângulo do Medo, Plataforma do Medo, A Morte Negra, e fez essa comédia de terror de 2006 que chama Mutilados, em inglês é Severance, que começa com um grupo de representantes de vendas de uma multinacional, que multinacional do ramo de armamentos, né? Já começa bem. Eles vão fazer tipo um, um como falo, uma convenção de, de vendas ali, um retiro onde eles vão fazer integração, eles vão aquelas coisas de do mundo corporativo, né, que junta todo mundo num lugar para fazer treinamento, para é, fazer dinâmica e se aproximar mais. né? E aí o ônibus acaba se perdendo no meio da, das montanhas do leste europeu, né? sempre o leste europeu.
0: Eu tenho um pavor do leste europeu, sabia? Eu, eu morro é. de medo do leste europeu.
1: Graças aos filmes de terror. Graças né? ao
0: albergue. Exato.
1: E aí eles acabam sendo perseguidos por um grupo de assassinos enlouquecidos né? na, na mata. E aí, cara, esse filme é muito bom, ele é muito divertido, porque ele tem os assassinos que estão perseguindo né, a galera que se perdeu ali, só que ao mesmo tempo as coisas vão dando errado e, e nem sempre os assassinos são os piores na história, né porque afinal de contas é um grupo de, de pessoas que trabalham juntos, que se detestam, que vendem armas né, para guerras e tudo mais, então... Eles, eles brincam bastante com isso né de, de como as pessoas são escrotas aquela coisa de você ter que se é, fingir que que são colegas né aquela coisa que você está indo obrigado foi uma viagem de trabalho e acaba se, se rascando num, num negócio desse é muito divertido ele é ele vai por um caminho de um slasher assim meio torture porn mas ele tirando sarro sabe é uma uma sátira ao albergue, por exemplo, né? Ele é, ele vem ali naquela mesma época, mas brincando com isso, assim, como essa coisa de viajar, tanto que os caras vão viajar para as montanhas do leste europeu para fazer um, um fim de semana de integração de equipe, sabe?
0: Que baita ideia, né? É, tipo, e, e, e,
1: ele, o tempo todo ele vai brincando com isso. Uh, os caras vão tentar se defender, mas não sabem usar as armas. Sabe? É, é bem bom, cara. É uma pena que esse cara desapareceu. Eu não sei o que está fazendo mais hoje em dia. Mas é um, é um filme... É, é um pequeno filme obscuro. Vale a pena dar uma procurada. Eu não achei aqui se ele está em alguma em alguma plataforma. Não encontrei em lugar nenhum. Mas é um filme inglês de 2006 que vocês vão dar algumas gargalhadas aí. Que é...
0: Curti. Agora eu vou para um. O meu segundo é um filme que tem como protagonista, o melhor ator que este universo já teve, que se chama Nicolas Cage. Eu quero, tá para nascer o ser vivo que vai ter coragem de falar mal de Nicolas Cage na minha cara. É um filme de 2021 chamado Willis Wonderland, que conta a história de um homem solitário que tá lá com o seu carro, pelas estradas dessa vida, e aí o carro dele quebra e ele precisa arrumar o carro para continuar a sua jornada neste mundo de meu Deus. E aí, então, ele, ele é, combina, né? Ele para numa cidadezinha ali, no meio, no meio do nada. E aí, tem um cara que fala assim, olha, eu ajudo, né? Te ajudo, conserto o teu carro. Em troca, você faz favor de limpar esse, esse parque de diversões aqui para mim, por gentileza. Ok, vamos lá. E aí, então, ele coloca o uniforme, porque o parque de diversões tem um uniforme, que, aliás, está esgotado a camiseta, tá? Já tentei procurar também, tentei achar, não acho canto nenhum para comprar, pois quero também. Ele, então, veste o seu uniforme e vai limpar este parque. Não chega a ser um parque de diversões, não é um lugar grande. É como se fosse um... um como é que eu posso dizer... Aquelas, essa, é esses... McDonald's,
1: né? Parece um... É.
0: <risos> Sabe, é tipo aquele trem fantasma do Play Center, que você entrava, passava por uns lugares e tinha algumas coisas e tal. Enfim, ele vai, então, limpar esse estabelecimento. Acontece que dentro desse estabelecimento tá lá os brinquedos é, desativados, né? Só que esses brinquedos são amaldiçoados. E eles começam, então, esses bonecos, essas coisas estranhas, começam a ganhar vida e a atacar as pessoas. E aí cabe a Nicolas Cage, a sua função de, além de manter tudo limpo, impedir um, um, um massacre. O detalhe mais chocante deste filme é que o Nicolas Cage não abre a boca. É. Ele não tem uma fala, senhoras e senhores. E Nicolas Cage salva o dia mais uma vez num filme espetacular, que não deve ser levado a sério. É óbvio que não deve ser levado a sério, mas que é muito bem feito, é muito divertido de assistir. E não tem como você não achar o Nicolas Cage o melhor ator que já passou por este planeta Terra. Ele sabe fazer coisas incríveis. Ele fez um outro filme de terror que é sério, chamado Mandy, que eu assisti na Netflix, que é muito bom, um filme psicodélico. Ele fez um drama chamado Pig, que é de chorar, literalmente, é um drama lindo, é um filme lindo, e ele tá também no Peso do Talento, que não é um filme de terror, que é com Pedro Pascal, que tá na, na Amazon Prime Video. Então, assim, vamos apreciar a obra completa de Nicolas Cage, por favor, muito obrigada, assistam Willis Wonderland.
1: É, pro, pro nosso ouvinte, dá um, só para ter uma ideia, assim, o nosso ouvinte que é mais gamer... Willis Wonderland é quase uma versão para os cinemas do jogo Five Nights at Freddy's, que é um zelador que tem que cuidar ali do, do parque, ele tem que ficar acionando e desligando algumas coisas e fugindo do, dos bonecos robôs, que é bem nessa pegada.
0: É muito bom, sério. É bom Eu demais, sou muito bom fã
1: demais. E teu terceiro, Rô? Eu vou trazer aqui mais um, um slasher, que é Tucker e Dale contra o Mal não sei se você já viu esse, é muito divertido, é um grupo de amigos, eles vão para um acampamento, né, na floresta, aquela coisa de sempre, numa cabana, e eles acabam se deparando com dois irmãos, que é o Tucker e o Dale, e eu não sei se eles assistiram muitos filmes de terror né, na, durante a vida, e eles acabam achando aqueles caras muito estranhos, né, o cara com serra elétrica, outro com machado e tal, e eles começam a fugir dos caras. E, e aquele lugar ali tem algumas lendas né, sobre massacres e tal. Só que o Tucker e o Deus são gente boa. Eles estão de férias ali, eles estão pescando, bebendo, né, reformando a cabana que eles compraram. Cara, é muito divertido porque é aquela coisa. Os moleques acham que eles são assassinos psicopatas. Só que eles são dois mané que estão só bebendo e pescando ali no meio do mato. E aí começa a treta dos moleques com eles, assim, meio que sem querer, né? Eles, pô, de toda hora eles vão tentar explicar e os caras atacam uhum. A troco atacam de nada, eles, né? A troco de nada, eles, pelo, pelo simples preconceito, né? De ter dois caipiras ali no meio do mato, que eles acham que são os assassinos. Cara, esse filme é muito, muito bom. É um filme canadense de 2010, dirigido por Eli Craig que eu não sei se fez mais alguma coisa mas cara, esse daqui é uma obra-prima assim. é, é o tipo de comédia que eu gosto muito que é aquela comédia de erros que um faz uma coisa que acaba é, refletindo numa ação em um outro momento que vai dar Pano pra manga num outro momento, e assim as coisas vão sempre dando errado, né? Vai escalando a situação. Eu acho Nunca muito Nunca melhora, legal tipo de... né? Só
0: vai em um avalanche de desgraça. <risos>
1: e é divertido demais, assim. É muita sacanagem com os dois caipiras, que ele, pô, pô eles vão tentando se explicar e os caras ah, Põe fogo. Ah, cara, é muito bom.
0: Sacanagem. <risos> <risos> o meu terceiro filme é um filme que saiu esse ano, 2022. É um filme da A24. É, bares, 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 que aqui está como morte, 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 um filme de terror com comédia. Se bobear, está até em cartaz ainda nos cinemas, não tenho certeza se ele já foi para algum serviço de on-demand, porque eu acho que streaming não entrou ainda, mas se não está nos cinemas, está em algum serviço on-demand para você assistir. Conta a história de um grupo de amigos que vai passar uns dias, numa, na casa de um deles, né? Na casa da família de um deles, eles estão... eles querem passar aqueles... Tipo um fim de semana regados a muita bebida, sabe? Há jogos, a... beijo na boca, entendeu? É jovens, né? Você reúne jovens num, numa casa, eles fazem o quê? Bebem-se, drogam, lavam a roupa suja, é tudo isso que acontece. E... Eles se encontram nessa residência e lá eles fazem tudo aquilo que a gente já tá imaginando. Eles bebem bastante, eles usam bastante drogas e eles resolvem fazer uma brincadeira, chamado um jogo né? chamado Bares, Bares, Bares. É o nome do jogo, que consiste basicamente naquele... Lembra daquele jogo detetive que você tinha que piscar a pessoa morrer? De mentira, óbvio, né? <risos> que você jogava com seus amigos? É... É praticamente isso. Uma daquelas pessoas é o assassino e é, o resto vai morrer, eles têm que fugir do assassino, descobrir quem é o assassino, enfim. É praticamente o que a gente jogava quando era jovem, para quem sabia piscar, eu não sei piscar de um olho só e eu nunca consegui jogar detetive. É uma, uma grande frustração. da mata minha com dois vida.
1: revólver. É, né?
0: Eu vou no facão mesmo, na peixeira. Mas é uma grande frustração da minha vida. Eu, por exemplo, não poderia participar de bares, bares, bares. Porque eu não saberia. É, enfim, continuando a história.
1: Depois desse esse momento de é, desabafo.
0: Desabafo, esse trauma pessoal que carrego né, desde minha infância. Acontece que, nessa, no meio da brincadeira, eles começam, tem lá uma lavação de, de roupa suja entre os amigos, entre um casal de namorados, um briga com o outro, está todo mundo muito drogado e muito bêbado, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, eles retomam um jogo e piriri, eis que eles acham um dos colegas morto. E aí, a grande suspeita é, temos um assassino entre nós, né? alguém aqui desse grupo de amigos fez, cometeu um assassinato e a gente tem que descobrir quem é e se proteger. E, e aí começa toda a história do filme. Possui é, diálogos absurdos, mas evidentemente que é proposital. Tem pessoas famosas, tem o, o Liam Pace, está no filme por incrível que pareça. O Peter Davidson também está no filme, mas é o elenco feminino que se sobressai. É, e quando o filme tem a sua solução, você fala, mano, você tá de brincadeira comigo. E aí você ri, porque a vontade que você tem é de enfiar a mão na cara de todo mundo que tava ali, entendeu? Como você não pode fazer isso, você só ri. Você fala, não é possível, não é possível que esse filme tenha esse final, tenha essa resolução toda. É um filme de absurdo. É um filme que tira sarro de tudo. É um filme para não ser levado a sério, mas é um filme que eu me diverti muito assistindo. Não é um filme que você vai gargalhar. Você não vai fazer isso. Mas ele tem ali, dentro das suas falas, das suas colocações, né, das suas situações absurdas, tem essa parte desse humor sarcástico, dessa coisa irônica. E o final é... Eu vou falar para vocês. Eu não sabia se eu pulava da janela. Eu não sabia o que fazer. Mas... Eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse filme e tô indicando aqui para vocês. Bares, bares, bares. Morte, morte, morte. Nunca
1: me senti tão velho quanto assistindo a esse filme. Assim. <risos> eu não entendia nada do que aquelas pessoas estavam falando, o que que eles estavam fazendo. Foi, meu,
0: as é porque... pessoas falam assim
1: hoje em dia.
0: Pois é, porque a gente não é mais jovem, né? Eu não sou eu... mais jovem.
1: Eu fiquei surpreso, assim. Eu esperava. O filme,
0: o filme tem uma pegada muito mais adolescente. É, e... eu
1: achei que eu era mais antenado, mas, mano do céu, essas pessoas. Hoje em dia conversam assim. Isso...
0: Eu tô perdido, então, né? É, eu queria matar todo mundo. É, então, você quer matar todo Basicamente, você quer fazer isso o filme inteiro. Tem uma um pessoa. Chilique,
1: é. aquele chilique de adolescente, né? Tipo. É. Não, você não é mais minha amiga, é. você é minha melhor amiga. Não, sou eu. É. eu falo, mano, para. E
0: tem uma personagem lá que ela é a síntese da adolescente insuportável, influenciável e duas k car... falsa. Ela é falsa. Ela é o resumo, ela é o puro suco do adolescente americano egoísta. Então tem esses estereótipos que são propositais. Sim,
1: tem a a Gratiluz. Tem
0: a Gratiluz, tem, é, então, tem tudo isso, cara, eu, eu achei uma, uma, uma diversão, uma bobeira muito bem feita, muito bem organizada, e com um final, a meu ver, surpreendente, eu não esperava que aquele fosse o final do filme, eu tava imaginando uma outra coisa, e quando terminou, eu pensei assim, não é que tem razão você parar pra pensar bem, quando o filme acaba, você fala, pois é, deveriam ter, visto, ter, ter feito isso né? mas todo mundo bêbado e drogado, quem que consegue raciocinar essa é a grande sacada do filme, eu acho que vale muito a pena vai assistir, como eu falei aqui no Brasil tá como morte, morte, morte se não tiver no cinema, tá em algum serviço de on demand, porque esse filme saiu tem o que, dois meses é um filme recente fechamos então este programa para você rir é um programa para você morrer de rir e conta pra gente também se você gosta de filmes de terror com comédia, filmes de terror divertidos, porque semana que vem tem mais Abominável Podcast Veja Você. E a gente sempre lembra aqui que é melhor rir do que chorar. Né? Isso aí. A gente é brasileiro. Já dizia, já dizia o
1: Bozo hum. sempre rir,
0: sempre rir, sempre rir. <risos> O Bozo era um puta louco também, né, meu?
1: Oh, tá, tá aí um tema bom também tá que aí. eu gosto. Um palhaço, palhaço.
0: Em breve um programa de palhaços e teremos Bozo participação especial dele por aqui. Um beijo, minha gente. Até semana que vem. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>